0: LGBT, le coming out du social, un débat proposé par l'agence Alter en partenariat avec Bruxelles nous appartient.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aussi à celles et ceux qui nous écoutent en direct sur Radio Tout le Temps, donc la web radio de Bruxelles nous appartient. Alors, il y a quelques années déjà, des chiffres sont arrivés d'Amérique du Nord, euh, du Canada et des États-Unis. On estime là-bas que 20 à 40 des jeunes sans-abri seraient LGBTQIA+. Alors, en Belgique, s'il y a peu d'études sur le sujet, une chose est sûre, les personnes LGBT, quel que soit leur âge, sont plus à risque de se retrouver en situation de précarité, voire de sans-abrisme. Et ce, d'autant plus si elles présentent des facteurs de fragilité supplémentaires, comme ceux liés à l'exil, par exemple. Alors, si l'intérêt est aujourd'hui euh, pour la question pardon, est aujourd'hui grandissant, la problématique reste insuffisamment prise en compte. Sur base de ce constat, on se posait la question, est-ce aux structures LGBT aujourd'hui d'intégrer davantage les questions sociales ou au secteur du social et de la santé de devenir davantage LG, LGBT friendly Quelles pistes sont aujourd'hui poursuivies et à développer pour prendre en compte au mieux les besoins spécifiques de ces publics mais aussi pour agir sur les mécanismes qui produisent des inégalités à l'égard des minorités sexuelles. Alors, pour discuter de ces questions, euh, nous avons invité aujourd'hui deux personnes autour de la table. Guillaume Lautrec, euh, directeur de l'ASBL Alias, donc une, une ASBL qui s'engage auprès des personnes en situation de prostitution, euh, qu'ils soient de, des travailleurs de sexe, du sexe pardon, de sexe masculin, masculin et mais aussi des personnes trans dans une visée de promotion de la santé et d'ouverture des droits, en particulier dans le domaine de, du logement, de l'accès aux soins. Euh, et nous avons ici à mes côtés également Isabelle Gosselin, qui est psychologue clinicienne, chercheuse à l'Observatoire du Sida et des Sexualités, mais aussi chargée de projet à l'ASBL Execo pour le projet de maison arc-en-ciel de la santé, qui se trouve ici dans, dans ces locaux. Euh, Nous aurons également l'occasion d'écouter les interventions sonores de Manon Vlemings, qui est assistante sociale à la SBL telle qu'elle, ainsi que celle du ministre bruxellois de l'Action sociale et de la Santé, Alain Marron. Alors on va passer environ une heure avec euh, nos deux deux intervenants, et euh, là on on quittera euh, l'audience, mais on continuera pour une demi-heure avec des questions réactions du public alors les, les publics LGBT sont un public hétérogène, donc seniors isolés en maison de repos, femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes, euh, jeunes hommes en situation de migration ou encore personnes trans en situation de prostitution. Donc les situations sont diverses, tout comme les besoins de ces personnes, mais beaucoup d'entre elles rencontrent des problématiques de discrimination, de stigmatisation, de LGTB phobie ou de non-réponse à des besoins spécifiques et cela y compris dans des institutions d'aide. Euh, ces problématiques peuvent être le fait de professionnels ou d'autres usagers qui fréquentent ces structures et elles peuvent aboutir à un non-recours au droit. Alors pour planter un peu le décor de cette rencontre, euh, pouvez-vous peut-être Isabelle et Guillaume, nous dresser un petit euh, tableau de la situation Quelle est euh, peut-être l'ampleur de la problématique Quels sont les besoins spécifiques qui ne sont pas euh, rencontrés par ces publics euh, et quelles formes prennent les violences institutionnelles à, à leur égard Peut-être d'abord laisser la parole à, à Isabelle.
0: Oui, euh, moi je peux parler plus précisément des besoins spécifiques en santé, parce que c'est ça mon, mon domaine de recherche, notamment à l'Observatoire du sidéal de Sexualité, et ce qui m'a amené à, à participer au projet de Maison Arc-en-Ciel de Santé ici. Euh, je dirais que la littérature est abondante, euh, concernant les inégalités sociales de santé à l'égard des minorités de genre et de sexualité. Euh, et elle ramène, cette littérature ramène en fait le, le, les problématiques suivantes, c'est-à-dire qu'on a un, un public qui, euh, qui présente des besoins spécifiques en santé de par leur, fait, de par leur vécu de discrimination, de, de, de rejet, de, d'agression, de violence tout au cours de leur vie, euh, qui les conduit finalement à appréhender peut-être dans toute forme de relation et dans les institutions elles-mêmes euh, les, les, les rencontres avec l'autre personne, et donc plus précisément dans le secteur des soins, à appréhender euh, la rencontre avec les médecins, les psys, euh, euh, à appréhender les, les, les vécus de discrimination dans ce cadre-là. Ce qui fait que déjà, à la base, il y a un retard dans, euh, dans les soins, dans l'accès aux soins. Donc un frein à l'accès aux soins pour ces personnes qui arrivent donc assez tardivement. Euh, et pour ça, on peut peut-être prendre l'exemple notamment de... Euh, du cancer. Donc, ce sont des les personnes LGBTQIA, ont plus de risques d'arriver tardivement dans les soins et donc d'arriver avec des, euh, des cancers déjà avancés. Donc, ça, c'est un des exemples, mais il y en a vraiment toute une panoplie. Donc, c'est une, une population qui présente des troubles de santé mentale plus importants du, du fait de ces discriminations. Euh, des taux de suicide importants, des, des, des dépressions, anxiété. Euh, des troubles du comportement alimentaire. Euh, il y a aussi, c'est aussi une population qui, qui présente des conduites à risque, des mises en danger plus importantes. Et donc, en fait, tous ces besoins spécifiques en santé ne sont pas rencontrés dans les institutions de soins parce que méconnus des professionnels de santé. et Donc, il y a là aussi un, donc, il y a à la fois l'appréhension à rentrer dans les soins, mais il y a aussi du côté des professionnels de santé un manque de formation, un manque de connaissances et euh, des difficultés à intégrer dans les pratiques cliniques les questions de genre et de sexualité, tout simplement. Je ne sais pas si je réponds euh, si, un si. peu à la question, <rire> mais euh, voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire par rapport aux besoins spécifiques en santé aujourd'hui mm. pour ces, ces publics. Merci.
1: Alors, euh, Guillaume, travaillait à l'ASBL Alias avec un public euh, fort, euh, précarisé, fort ouais, précaire, et qui a aussi pour particularité de porter le stigmate lié à, à la prostitution. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, les besoins, justement, de ce public
2: euh, ben, je, Isa, Isa, Isabelle a déjà, dit, a, a déjà dit beaucoup de choses. Je pense que il euh, euh, y a déjà, dans une bonne partie du secteur social-santé, euh, des manques de moyens généralisés et un manque d'accès aux services généralisés. Donc, euh, si on a un secteur qui, de manière générale, a peut-être pas assez les moyens de faire ses missions, c'est pas étonnant qu'il ait du mal à, à dégager de la place et de l'espace pour un public spécifique. Bon, c'est pas une excuse, mais je pense que déjà, il faut voir que le cadre général euh, du social santé n'est pas, euh, pas toujours très bien loti, qu'on parle des places d'hébergement d'urgence, de, de l'accès aux services de santé mentale, enfin, la liste est longue... Euh, Ensuite, euh, je pense que c'est compliqué de, de faire une liste des besoins spécifiques parce que vous l'avez dit, euh, l'acronyme euh, LGBTQIA+ comprend des réalités très différentes. Euh, je pense qu'une une, une bonne piste, de manière générale, c'est de se dire que euh, il faut que les instit- il faudrait que les institutions généralistes commencent par intégrer euh, la question des minorités sexuelles, donc la question de l'orientation sexuelle, de l'identité, et de l'expression de genre, euh, comme des questions de travail social. C'est-à-dire comme des éléments avec lesquels on va regarder la situation, les situations euh, des personnes qu'on va accueillir. Que ce ne soit pas euh, comme d'autres ont pu l'être par le passé, simplement une caractéristique parmi d'autres. Euh, mais que les institutions, au niveau de leurs de leur, de leur procédures, que ce soit de l'accueil, de l'accompagnement, de l'hébergement, mais aussi les travailleurs sociaux dans la manière dont ils travaillent, euh, pensent que de la même manière que... Euh, euh, la classe, euh, l'origine ethnique ou géographique, la langue parlée ou pas, euh, bien la situation euh, de minorité de genre dans laquelle une personne est mise, euh, c'est un élément politique de son existence sociale. Et donc, en tant que bonne institution, entre guillemets, ou bon travailleur social, travailleuse sociale, on doit commencer à apprendre à regarder ça comme un élément de la réalité sociale d'une personne. Donc ça, je pense que c'est une bonne manière d'apporter ce problème. Et ensuite, effectivement, que ce soit pour les personnes trans, que ce soit pour les personnes concernées par le travail du sexe, euh, le, le travail en lien avec les organismes existants et spécialisés, c'est déjà une, 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 bonne, une bonne idée peut-être. Euh, et puis se donner les moyens d'écouter euh, les personnes sur quels sont leurs besoins. Parce que, allez, si on a ce préalable de considérer les questions de genre, Et les questions de minorité sexuelle comme des problèmes de travail social, on a peut-être un peu plus de chances de prendre au sérieux les problèmes qui seront renvoyés à l'institution ou aux aux travailleurs à la travail sociale.
1: Oui, on va y y revenir plus en détail. Euh, Est-ce que euh, vous avez l'un comme l'autre une idée de. Est-ce qu'il y a des études qui sont sont réalisées quand même en Belgique, des des choses qui attestent un peu de de l'ampleur peut-être de de, de cette problématique Que ce soit des études qualitatives, quantitatives
0: De la problématique des précarités. En Belgique. En Belgique, je ne pense pas, malheureusement. Mais donc, ça témoigne justement d'un. Peut-être d'une invisibilité. Oui, d'une invisibilité. Vous avez bien cité ces études aux États-Unis. On n'a pas effectivement les mêmes chiffres. Enfin, on n'a pas les chiffres ici. Donc, les études sont amenées.
2: On on voit bien sur le terrain, euh, bah, si on prend ne serait-ce que les chiffres d'Alias, l'année dernière, on a reçu 500 personnes qui étaient toutes. Euh, d'une manière ou d'une autre, euh, compris dans euh, les lettres euh, LGBTQIA+, et toutes, euh, plus ou moins de préconcernés par le travail du sexe, il euh, y en a une grande partie pour qui il n'y a pas de solution d'hébergement, pour qui l'accès aux soins reste excessivement difficile. Alors, pas que parce qu'ils euh, sont homosexuels ou transgenres, euh, beaucoup, beaucoup aussi parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour, parce qu'ils ne parlent pas la langue, parce qu'ils euh, ils, ils font face à la violence... Euh, ce qui est intéressant de noter, je pense, et ce n'est pas que le travail des, des associations militantes, même si je pense qu'on leur doit ça beaucoup, c'est que le secteur généraliste, ou en tout cas les secteurs spécialisés du social, sont quand même de plus en plus en demande euh, d'élargir leurs compétences là-dessus et de, de mieux comprendre comment ils peuvent accueillir euh, les, les, les personnes LGBTQIA+. Euh, voilà, nous, dans nos, dans nos partenaires chez Alias, on travaille vite Évidemment, avec les les acteurs de de l'hébergement d'urgence, de la santé de première ligne, euh, de de l'ambulatoire, et que ce soit via les fédérations, via la Rainbow House, via d'autres organismes, il y a quand même de plus en plus de formations, de demandes de formation, de demandes de rencontres. Les gens ont envie de comprendre. Euh, Il y a a un biais euh, auquel il faut faire attention et où je crois, je pense, les organisations commencent à s'en rendre compte, c'est qu'on ne voit pas forcément une demande quand la demande ne vient même pas jusqu'à l'institution. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a vite compris chez Alias, c'est que, par exemple, les femmes trans, notamment les femmes trans concernées par le travail du sexe, euh, si les organismes d'hébergement d'urgence ne se rendent pas forcément compte du besoin qu'il y a de les accueillir, c'est parce qu'elles ne vont même pas demander, en fait. Euh, parce que, ne serait-ce qu'être confrontées à la manière dont elles vont être accueillies et dont leur demande va être traitée, c'est déjà parfois excessivement violent, et donc... On va se passer euh, de ce service-là. C'est finalement très proche des mécaniques de recours qu'on connaît pour d'autres populations ou dans d'autres contextes. Euh, mais donc, de fait, c'est compliqué de connaître le besoin quand on sait qu'il y a toute une partie qui est invisibilisée parce qu'elle ne vient même pas taper à la porte ou, ou sonner au téléphone. Quoi.
0: Oui, j'ai envie de rajouter, elle ne vient même pas, ou alors elle vient et elle s'invisibilise elle-même, enfin, sans, sans, sans s'identifier comme faisant partie de cette minorité, dans l'étude que, que nous avons menée à l'Observatoire du Sida et des Sexualités, en rencontrant les acteurs de terrain des institutions hospitalières, certains me disaient, mais en fait, on, on a... » On ne voit pas ce public, ils ne viennent pas chez nous, donc euh, euh, ne se rendent pas compte en fait des, des besoins qui peuvent être présentés par ce public. Et donc, quand je les interrogeais sur euh, bah, comment vous savez qu'ils ne viennent pas, enfin quand euh, on entend qu'il y aurait 10% d'LGBTQI dans la population, euh, comment ça se fait que ce public ne viendrait pas dans, dans les institutions Et par ailleurs, il y a de plus en plus de professionnels donc formés sur ces questions... Et euh, les numéros et les contacts de ces professionnels s'échangent au sein des communautés et les personnes qui, qui, qui travaillent avec, plus spécifiquement avec ce public ont des consultations complètement saturées. Donc la demande, elle est là, mais elle va par d'autres... Euh, les personnes vont contacter des professionnels via d'autres canaux.
2: Il faut, faut bien voir que euh, pour une très, très grande partie de la population LGBT, euh, l'invisibilité, c'est encore... Et c'est depuis euh, des décennies, voire des centaines d'années, une stratégie de survie. C'est-à-dire quand la condition sociale dans laquelle on a été mis en tant que minorité euh, nous oblige à être, euh, au mieux discret, euh, au pire complètement invisible, avec tous les problèmes que ça génère hein, d'auto, euh, d'auto-stigmatisation, d'homophobie et de transphobie intériorisée, etc. Euh, c'est très difficile d'un coup. Des institutions nous demandent de nous visibiliser, ne pas se faire repérer comme euh, personnes trans, comme femmes lesbiennes, comme euh, hommes gays, c'est parfois une stratégie euh, qu'on a depuis des décennies, tout au long oui, de la vie, qui fait intégrée. partie, qui est intégrée complètement. Donc, oui. c'est, c'est aussi euh, lié à l'histoire du, de, de, des minorités sexuelles. Quoi.
1: Oui. Alors, euh, on, on l'a entendu, il y a une, vraiment une expertise euh, qui, est, qui est présente au sein des structures communautaires LGBT. Il y a aussi euh, d'énormes compétences dans le, les secteurs du social, et de la santé, donc aujourd'hui c'est, la question qui se pose c'est comment articuler au mieux euh, ces, deux, ces deux mondes on sait qu'il y, a des, qu'il y a des points de rencontre qu'il y a des choses qui se font mais c'est comment les développer euh, davantage et comment travailler aussi sur euh, les logiques de nomi- domination qui sont à l'œuvre un peu dans tout les, toutes les strates de la société alors euh, on voit un peu de, de façon de travailler de logique de travail, d'un côté on peut créer des projets qui sont spécifiques à, à ces publics là et de l'autre, on peut essayer d'améliorer l'accueil généraliste dans les champs du social comme de la santé. Donc finalement, ce qu'on va essayer de, de voir un peu maintenant, c'est quel est l'intérêt des, des deux approches Est-ce qu'on peut mener les deux de front euh, Voilà, on va écouter à, à ce propos Alain Marron qui nous donne un peu son point de vue sur la question.
3: La question de la concurrence euh, qu'il peut y avoir entre des, des dispositifs spécifiques... LGBTQIA+, et les dispositifs généraux, à mon avis, n'existent pas réellement. Euh, tout simplement parce que quand on améliore l'accès euh, à des services sociaux et de santé, à du public particulièrement fragilisé ou vulnérable, par exemple les LGBTQIA+, en fait, on l'améliore pour tout le monde. C'est, euh, c'est assez naturel, en fait, ça fait partie d'une amélioration générale du service, en fait, dans le cadre de la diversité du public qui l'accueille, et des services. Si on améliore l'accès au logement pour les LGBTQIA+, en général, il y a de l'amélioration de l'accès au logement pour tout le monde. Si on porte une attention particulière au public LGBTQIA+, dans les maisons médicales, ça va améliorer, en fait, l'offre générale de la maison médicale et l'accueil pour tout le monde. Idem dans les maisons de repos. Si les maisons de repos commencent à réfléchir à la question LGBTQIA+, ça les oblige à réfléchir sur la question de la sexualité et des rapports sexuels entre les personnes qui résident dans la maison de repos, pour tout le monde. Et donc, on ouvre des champs qui, en fait, sont utiles pour l'ensemble des publics. Donc, je ne pense pas qu'il, qu'il puisse y avoir une concurrence. Euh, la question LGBTQIA+, elle force plutôt les services et les services publics à améliorer en général euh, les services sociaux, santé, y compris et surtout pour les publics vulnérables, mais pour tous les publics vulnérables. Et il n'est jamais question d'opposer les publics, hein, pour être clair. Jamais. Très franchement, la question de la, la concurrence budgétaire entre publics, alors on peut la poser partout et tout le temps. On peut se dire « Ah tiens, si on met plus d'argent pour accueillir les personnes sans abri, on va avoir moins d'argent pour la politique sociale générale. » Mais ça n'a pas vraiment de sens de la poser en ces termes-là. Si on met plus d'argent pour les personnes qui souffrent d'un handicap, ben on va avoir moins d'argent pour d'autres types de politiques sociales. Ça n'a pas de sens d'opposer les publics. Très franchement, le, les... Les pouvoirs publics doivent offrir des réponses en termes d'accès aux services sociaux et aux services de soins pour un maximum de personnes, pour tout le monde. Et il est évident qu'on doit mettre plus de moyens pour les publics qui sont les plus précaires et les plus fragiles. Et donc ça, ça vaut de manière un peu universelle. Ça ne vaut pas que pour les LGBTQIA+. Par contre, maintenant, c'est vrai qu'on réalise sans doute plus qu'avant les difficultés particulières que subissent ou que rencontrent ce type de public. Mais il n'y a pas de concurrence. Très franchement, on n'est pas en train de se dire euh, on retire de l'argent, j'en sais rien, moi, des projets euh, hétéros pour les mettre. Enfin, ça ne marche pas comme ça, quoi. Je veux dire, euh, ce n'est pas du tout le cadre de réflexion.
1: Ces derniers temps, euh, des projets spécifiques pour certains, pour les publics LGBT, ont vu le jour. Je pense notamment euh, dans le champ de, de l'hébergement, des projets pour euh, des jeunes, des projets pour euh, des demandeurs d'asile. Euh, ils ont vu, ils voient également le jour dans le dans le champ de la santé. Donc euh, leur objectif, c'est à la fois de, de combler ces trous justement de besoins non couverts et de créer des espaces safe aussi pour ces personnes où elles se sentent en sécurité. Euh, Isabelle, vous travaillez sur le démarrage d'une maison euh, arc-en-ciel de la santé euh, ici dans le centre communautaire euh, Grand Carme euh, donc cette structure qui se veut à la fois inclusive intersectionnelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce projet euh, est né, pourquoi finalement euh, on, a, on a eu le besoin de, de le faire naître, quelles structures participent euh, à la naissance de ce projet et euh, avec quel point d'attention euh, vous essayez de le, de le construire
0: Oui, alors euh... Le projet, euh, bon moi je suis arrivé dedans, il était déjà un petit peu en cours de route, hein. euh, mais donc il est né à la base, ce sont cinq associations de santé communautaire LGBTQIA+, donc c'est euh, Execo, quel Genre, Pluriel, Alias, et la Rainbow House qui ont déposé un projet euh, pour recevoir des financements, pour mettre sur pied cette maison arc-en-ciel de santé à la suite des revendications de la Pride 2021 qui portait justement sur euh, sur la santé et les inégalités en santé. Et donc, euh, les politiques ont entendu cet appel et ont répondu en proposant donc un financement pour pouvoir mettre sur pied cette maison arc-en-ciel de santé. Mais c'est vraiment euh, un projet à amené de toute pièce à penser euh, avec plein d'acteurs et d'actrices différentes et donc de, de réfléchir d'une part aux, aux valeurs qui seraient prônées par cette maison arc-en-ciel de santé. Donc, Vous l'avez bien dit, l'idée que cette maison puisse être inclusive et intersectionnelle ce n'est pas simple, parce que ça veut dire qu'au sein même de, de, des communautés LGBTQIA+, il va falloir penser, euh, pour, chaque personne va devoir penser son propre positionnement social et ses propres préjugés et stéréotypes, afin de permettre justement euh, un accueil plus safe, euh, qui, où, où les personnes pourraient... Euh, tenir compte dans leur relation à l'autre et dans l'accueil des bénéficiaires de cette maison arc-en-ciel de santé de leur propre euh, j'ai envie de dire, leur propre mécanisme d'oppression parce qu'on n'est pas à l'abri, quand on fait partie de ces minorités, de reproduire des mécanismes d'oppression euh, sur les autres personnes. Donc il faut d'abord déjà penser en interne, je dirais, euh, nos, euh, nos fonctionnements, pour permettre un accueil le plus safe possible. Donc Je, je dis bien que ce n'est pas un accueil safe, parce qu'il n'y a pas d'endroit qui serait strictement safe. Euh, ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est aussi de... Ben, ça, 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 ça rejoint le propos peut-être d'Alain Marron, mais évidemment de travailler en réseau. On ne peut pas euh, travailler de manière isolée, il va falloir travailler avec les institutions et d'entrée, d'emblée, euh, il y a des, déjà des, des liens qui sont faits notamment avec le CHU Saint-Pierre, avec des plannings familiaux, avec des maisons médicales, pour penser euh, les trajets de soins. Donc euh, les personnes qui pourraient arriver ici en première ligne pourraient être redirigées vers un service spécifique si je pense au CHU Saint-Pierre, par exemple, des parcours PMA ou le centre de prise en charge de violences sexuelles, en tout cas, de travailler avec les, les professionnels de ces, de ces services. Et, euh, comme disait Alain Marron, ça va pousser les professionnels à se former et à mieux accueillir. Euh, donc c'est...
1: Et ici, en interne, il y a des, des professionnels de, de quelles compétences Alors, enfin, juste pour, pour l'instant, la idée. maison
0: est à, est à peine ouverte, c'est-à-dire que euh, les, les associations viennent... Euh, intégrer les lieux, le, le lieu, ce magnifique lieu, mais il faut encore, euh, évidemment, le, le construire. Donc, les, les, chaque association qui continue de participer au projet euh, continue de développer les, les consultations qui étaient, déjà, euh, qui, qui étaient déjà en place auparavant. C'est juste que, pour l'instant, ils sont regroupés ensemble avec des, des, des consultations, notamment en santé mentale, en dépistage, HIV, IST... Et pour les questions de transidentité, donc pour l'instant, on a, on a assez suivi ici dans la maison Arc-en-Ciel de Santé, mais dirais, là, on est vraiment... C'est la mini-max pour l'instant. Donc c'est, c'est, On a deux ans et demi de, devant nous pour pouvoir vraiment penser ce projet, l'articuler au mieux et pouvoir aussi définir une charte de valeurs qui permettrait ensuite vraiment de poser les bases de, de, de ce lieu.
1: Et est-ce que vous travaillez aussi en amont peut-être avec des structures qui, qui travaillent par exemple dans le, dans le champ de, de la grande précarité pour essayer de, de vous ouvrir justement au, publi- au public les plus, les plus fragilisés, pour qu'elles aient accès
0: aussi à, à ce lieu bah, Disons que là, on a pas en... il, y a, il y a encore peu de contexte sans ça, je, peut-être, je laisserai euh, peut-être Guilhem euh, répondre, y répondre mieux mais <rire> 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 euh... je dirais que ça, ça, ça amène la question de l'intersectionnalité et donc de, de des publics qui cumulent différents facteurs de discrimination et de avant même d'aller contacter peut-être des services spécifiques qui pourraient accompagner. Je pense qu'il faut d'abord déjà penser. Notre positionnement. Comment est-ce qu'on va faire pour tenir compte de tous ces facteurs de discrimination Comment est-ce qu'on va faire pour permettre à des personnes euh, qui sont dans, la, dans une grande précarité de venir dans ce lieu euh, Déjà, qu'il puisse y avoir un, un accès, qu'ils puissent être informés. Et donc, on est en train de réfléchir à avoir aussi un travail de terrain. Donc, euh, que les personnes puissent aller dans la rue chercher euh, les, les personnes qui pourraient avoir besoin de ces services. Et donc, d'avoir peut-être des. Euh, des suivis euh, plus individualisés. Évidemment, tout ça, ça demande des moyens. <rire> J'imagine Guillaume, peut-être
2: euh, Oui, il faut des sous, on est d'accord euh, Beaucoup. Euh, non, plus, plus. Enfin, c'est sérieux, mais plus. <rire> pour, pour rebondir sur ce que disait Isabelle, il y a, y, a, y a effectivement la question de l'adaptation des structures de la formation du personnel pour que quand les gens arrivent dans ces structures ils soient, ils soient correctement accueillis et puis il y a tout le trajet pour qu'ils arrivent jusqu'à ces structures et ça je crois que les assos plus spécialisés ça, ça sera, c'est déjà et ça sera un peu toujours leur, leur, leur boulot nous c'est, c'est ce qu'on fait beaucoup je pense notamment à, à, à toute la population des, euh, des hommes euh, travailleurs du sexe qui parfois exercent l'activité depuis des mois, voire des années à Bruxelles, qui sont sans titre de séjour et qui réalisent au moment où ils ont un problème de santé un peu sérieux qu'en fait ils auraient peut-être eu droit à une aide médicale urgente, à une couverture sociale, euh, même minimale, euh, peut-être même à demander un titre, un droit de séjour, etc. Euh, et donc malheureusement, ils n'ont pas accès au, au, au guichet euh, parce qu'ils ne parlent pas la langue, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont être accueillis. Et donc, les structures comme, comme Alias, ont une, une, partie, une grosse partie de notre travail, c'est arriver à amener les gens jusque l'heure en ces structures, en espérant ensuite qu'une fois qu'ils sont accueillis là-bas, eh bien, ils le soient le moins mal possible. Euh, la, la, la question que tu, euh, tu posais, moi, je, elle, est, elle, est, elle est vraiment centrale, celle de dire euh, par quel côté il faut améliorer la situation. Est-ce qu'il faut que les travailleurs sociaux deviennent plus euh, LGBT friendly ou est-ce qu'il faut que les activistes euh, LGBT se mettent à faire du travail social euh, La réponse elle est compliquée évidemment, mais je pense qu'il faut que les, il faut que les deux se fassent. Euh, je pense qu'il faut d'abord se rappeler qu'une euh, grosse partie de l'histoire du travail social et des politiques sociales est très très lié au, à l'activisme et au militantisme qui est une grande partie en tant que travailleurs sociaux de notre culture professionnelle de nos méthodes euh, de notre technique qui vient aussi du monde de l'activisme euh, que on l'ignore trop mais qu'il y a des champs entiers des politiques sociales et des politiques de santé qui sont issues notamment de l'activisme LGBT la, la, pour ceux qui connaissent un peu la promotion de la santé ou la santé communautaire la charte d'Ottawa elle est elle vient aussi de l'histoire des luttes euh, du sida euh, et de la manière dont euh, les personnes concernées par le VIH à l'époque se sont réappropriées, euh, la santé comme un bien commun parce que les institutions ne le faisaient pas à l'époque. Euh, donc, se rappeler l'histoire et, et reconnecter les histoires qu'il y a entre le monde militant et le travail social, ça, c'est intéressant et pas juste pour, pour le, le, le côté, euh, on va dire, euh, politique. Enfin, je veux dire, c'est ça une, une vraie histoire commune. Euh, et puis après je pense que les deux millions ont à s'apprendre on voit par exemple beaucoup dans le, dans le monde associatif LGBT depuis très longtemps il y a des associations qui proposent de l'accompagnement social telles qu'elles, la boise, enfin j'en oublie genre pluriel etc euh, et ils sont parfois confrontés à des limites qui sont les limites de personnes qui n'ont pas forcément accès au secteur du travail social et pas forcément accès à l'histoire et à la culture du travail social moi j'ai beaucoup de collègues de ces associations qui me disent ah oui, c'est quoi la supervision, en fait Oui, en fait, c'est compliqué d'écouter des paroles, euh, mener un entretien. Euh, voilà, Il ne suffit pas toujours d'être concerné aussi pour arriver à accueillir des paroles, des paroles traumatiques, à accompagner, à euh, se questionner sur le transfert, sur quest ce qu'on fait, comment on le fait. Et de l'autre côté, des travailleurs sociaux qui, parfois, passent à côté de problématiques parce qu'ils n'ont ont pas dans leur propre parcours quelque chose qui les sensibilise aux questions de minorité sexuelle. Je pense qu'il faut vraiment que les, les, les deux milieux apprennent à, à, à communiquer les uns avec les autres. Et du coup soit aussi vigilants au, au travers des uns des autres. Euh, moi, je, ça me fait toujours un peu peur quand je me dis que les travailleurs sociaux vont se mettre à, à accueillir des personnes LGBT parce que, euh, parce que le travail social, il a aussi ses travers dans la manière dont il est fait, dans la manière dont les, les politiques l'ont transformé. Euh, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui pour les travailleurs sociaux d'agir sur les causes, d'agir sur les systèmes. Il y a beaucoup d'institutions du travail social où on fait euh, avec les moyens du bord et où on règle le problème individuel de la personne sans avoir le temps de s'occuper des causes et des conséquences de comment il est arrivé, où elle est arrivée jusque-là. Euh, et donc, il y aura aussi ce challenge-là, que euh, la question LGBT soit pas juste un petit problème à régler en plus de discrimination ou de violence ou euh, d'identité euh, pour euh, le, le, le cas euh, de la personne qui débarque dans un service, mais que, qu'on qu'on essaie de travailler sur les causes, comme le font plein d'organismes du travail social. Hein. Je veux dire, dans le milieu du sans-abrisme, par exemple, il y a beaucoup d'organismes qui, à la fois, offrent des solutions individuelles et font le travail politique pour euh, développer l'offre de logement. Mais euh, et voilà, je pense que le côté militant peut aussi aider euh, le côté de travail social à ne pas, euh, pas complètement tomber dans quelque chose d'un peu libéral ou d'un peu individualiste dans l'approche du travail social.
1: Mmh. Et si je reviens un peu sur les, les, la question de politique spécifique, avant de, d'arriver aussi euh, au lien avec le travail social généraliste, est-ce que c'est peut-être une question un peu naïve, mais le fait de euh, créer des projets spécifiques, des politiques spécifiques peut-être d'accès aux droits, est-ce que ça ne, n'a, est-ce qu'il a pas un risque de renforcement, d'une catégorisation finalement de ces publics, euh, voire d'une stigmatisation euh...
2: Je ne sais pas, est-ce que, euh, est-ce que le MLF a fait du mal au féminisme Je ne suis pas sûr. Euh, enfin, c'est, un peu, c'est un résumé rapide, mais non, je pense que... Le, le... Non, je pense pas. À moins qu'on croit que les questions LGBT ne sont que des questions d'identité. Euh, ça, c'est aussi... Il hein, faut, faut faire attention à ça aussi. On hein, sait pas... Euh, parce que ça mène aussi au discours réactionnaire qui donne l'impression que la défense du droit des personnes LGBT, c'est la défense des sensibleries des uns ou des autres. Les ressentis individuels sont éminemment importants, mais les questions LGBT, ce pas des questions d'identité, c'est d'abord des questions de politique, c'est-à-dire de positionnement de politique, de régime politique. Euh, et donc, euh, non, je pense que ça ne ça, ça créera pas, ou ça, ça, euh, ça créera pas du, de l'homophobie. S'occuper des homosexuels ne crée pas de l'homophobie, s'occuper des, trans, des personnes transgenres ne crée pas de la transphobie, à part peut-être dans la tête de quelques personnes euh, euh, dont on va se passer... Je veux dire, dans le travail, mm-hmm. pas, pas les. Euh... <rire> non, mais ben, par contre, une, une, une question qui, qui est peut-être plus intéressante et que le travail social n'a pas toujours les moyens de se poser, c'est celle de, euh, de, du positionnement des intervenants, et y compris de l'identification des intervenants. Euh, moi, je pense qu'il faut arriver aujourd'hui à un moment où, en travail social, il faut qu'on puisse se poser la question de l'appartenance à des minorités de gens, des travailleurs et des travailleuses sociales. Parce que ça ça fait partie aussi de ceux avec qui on travaille. Euh, Et euh, et c'est important. Euh, Je ne dis pas qu'il faut que dans les annonces, on on indique l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des personnes, mais en tout cas, euh, je pense qu'il faut que les travailleurs sociaux sachent qu'ils travaillent avec euh, leur position sur l'échiquier politique de genre et des sexualités. Donc. ben, on travaille avec son hétérosexualité euh, si on est hétérosexuel, on travaille avec le fait d'être cisgenre si on est cisgenre, comme on travaille avec le fait d'être trans quand on est trans et travailleur social, etc.
0: Oui, moi je ne pense pas non plus qu'on va restigmatiser, je pense au contraire que si on crée des lieux spécifiques comme, comme la MAX par exemple, euh, ça, ça visibilise justement, euh, les problématiques, euh, ça visibilise les dysfonctionnements dans le système de soins de santé et, euh, et ça permet au contraire, je pense, de, toujours dans l'idée de, de rayonner, mais de, d'aller un petit peu euh, questionner les pratiques dans les institutions de soins, euh, je veux dire plus généralistes, euh, leur, leur façon de, d'accueillir ou d'être... Euh, je dirais peut-être plus globalement et de manière plus politique aussi, le, la manière dont euh, on peut... Euh, le système de soins aujourd'hui est, est une question de rentabilité. Hein, donc, on, on va, on va, Les hôpitaux doivent être les plus rentables possible et donc on fait un maximum de consultations. On ne tient plus tellement compte de la personne. Euh, malheureusement, je pense que ça, c'est, c'est un fait. Et donc... Le fait d'avoir un tel projet comme celui-ci, ça vient visibiliser justement la manière aussi dont les, les, le système de soins dysfonctionne, tant pour les travailleurs que pour les, les bénéficiaires.
1: Alors pour améliorer justement l'accueil dans les structures généralistes, que ce soit dans le champ du, du social, de la santé, donc ça commence sans doute par euh, de l'information, de la formation, peut-être aussi une amélioration des, des espaces euh, on va écouter euh, Manon Vlemings, qui est assistante sociale à l'ASBL telle qu'elle, qui évoque l'importance euh, de cette formation et la nécessité de mettre en place parfois des toutes petites choses qui semblent peut-être euh, parfois anodines, mais euh, qui favorisent euh, l'inclusion. Je pense que pour plus
4: d'équité, justement, il faudrait euh, faire un accueil par rapport à, aux spécificités de chacun, parce qu'une personne euh, peut avoir euh, plus de de mal, on va dire, par exemple, à aller chez... Une personne LGBTQI+, peut peut-être avoir plus de mal à aller chez un médecin, qui est pourtant quelque chose qui peut paraître banal, qu'une personne euh, dans la norme, entre gros guillemets, hein, de la société. Et donc, c'est comment accueillir ces personnes aussi pour qu'elles se sentent en sécurité et à l'aise de, de parler de leur orientation sexuelle et ou identité de genre de manière sécurisante et sans se sentir euh, stigmatisé ou discriminé pour quoi que ce soit. C'est important de parler de manière inclusive, pour que la personne se sente euh, ben, inclue, en fait. Euh, juste, peut-être, éviter de, de dire « madame » ou « monsieur », juste dire le nom de la personne, pour ne pas présumer l'identité de genre de la personne, euh, au lieu de dire, euh, à, à, par exemple, à « un, à un homme, votre compagne », alors que ça tombe, on ne sait pas dire ben, « euh, votre partenaire de vie euh, ». C'est des petites choses, mais qui peuvent faire que la personne peut se sentir beaucoup plus inclus dans le discours, et donc peut-être se sentir aussi beaucoup plus à l'aise. C'est des petites choses qui, qui jouent beaucoup, je trouve, là-dedans. Et ne pas présumer, encore une fois, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de la personne. Et si vous avez un doute, ben, ne pas hésiter à demander. Ça ne fera normalement jamais de mal à la personne. Et c'est toujours mieux de demander que de présumer, parce qu'on n'est pas dans la tête des gens, donc on ne sait pas. Et pour moi, les formations, la sensibilisation et l'information, c'est le plus important, c'est... En en s'informant, en comprenant les choses, qu'on peut aider davantage les personnes LGBTQI+, en tout cas. Parce que je pense que euh, la désinformation et le fait de ne pas connaître un sujet peut créer de la peur. C'est pour ce qu'on appelle l'homophobie, phobie. On a la peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et je pense que s'informer, comprendre, ou en tout cas juste s'informer pour pouvoir avoir un accueil le plus inclusif possible, c'est déjà une grande chose. Et ce serait déjà vraiment bien. <rire> Donc, pour créer plus d'articulation entre le secteur LGBTQIA+, et euh, les travailleurs sociaux de la santé, euh, je pense aussi particulièrement à Gotu Gynéco, euh, où ce sont des professionnels, qui, enfin, des personnes de telles quelles, qui forment des professionnels de santé, et surtout les gynécologues, euh, aux spécificités des lesbiennes, euh, parce que les lesbiennes sont souvent invisibilisées dans la société, et aussi, du coup, dans la communauté LGBT, euh, et tout ce qui est question d'IST, de protection, comment se protéger dans les rapports euh, sexuels entre deux femmes, n'est pas très abordé au sein de cette société, et donc c'est aussi euh, pertinent de, de former les gynécologues à ça, parce que je pense que euh, c'est toujours euh, important aussi pour que les lesbiennes euh, se sentent, euh, en tout cas les femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes, se sentent à l'aise euh, d'en parler chez un gynéco et que le gynécologue puisse avoir les informations pour pouvoir accompagner euh, les personnes. Donc ça, ça me semble très important de continuer ce très chouette projet. Euh, voilà. <rire>
1: Isabelle, je pense que vous avez tous les deux euh, dans des structures différentes euh, mené justement des, des formations pour former des, des professionnels plus euh, généralistes, que ce soit euh, dans des hôpitaux, dans des structures du social. Est-ce que cette demande augmente Est-ce que vous recevez de plus en plus de demandes Est-ce que... Et en quoi finalement, concrètement, euh, consistent ces formations Enfin, moi, j'aimerais bien en sa- savoir plus sur euh, ce que, ce qui s'y passe.
0: Bah, non, moi, je ne donne... Pas précisément des formations, si ce n'est pour les, les, les personnes nouvellement engagées dans les centres de prise en charge de violences sexuelles. Mais je pense que les associations qui participent notamment au projet Max, euh, pour la plupart, donnent des formations à la demande des professionnels de santé et euh, de plus en plus dans les, dans les cours euh, euh, universitaires, par exemple en médecine. Donc ici, on parlait de gynéco, ils vont, euh, elles vont euh, donner deux heures de formation, je pense, sur un cursus quand même assez long en médecine. Donc on peut se dire que c'est quand même très très peu et ça reste des cours à option. Euh, maintenant, euh, la demande, elle est là à partir du moment où euh, les professionnels sont en contact euh, avec des personnes qui disent leur orientation sexuelle, leur identité de genre. Et donc euh, je, j'entendais encore... Euh, une étudiante en psycho, en stage récemment, qui disait "On a de plus en plus de personnes transgenres dans la structure, on ne sait pas comment les accueillir, on ne sait pas quoi faire. Euh, et puis les personnes se revendiquent, peut-être un petit peu plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, grâce aux mouvements sociaux, aux militants euh, qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et donc, qui, qui font entendre leur voix et qui viennent bousculer les professionnels. Donc, il y a, euh, je pense, une réelle demande à partir du terrain, de ce qui se passe sur le terrain. Euh, et quand... Euh, quand, euh, pour les, les quelques formations que, que je peux donner, c'est vraiment un sujet qui est tout de suite très vif et les per- dont les personnes s'emparent parce qu'il y a un, un, vraiment un vécu de, de, de méconnaissance et un peu d'impuissance aussi à, à pouvoir accueillir mieux ces publics. Et tout à coup, prendre conscience que les personnes en fait travaillent peut-être pas si bien que ça. Euh, ce qui est compliqué à entendre en tant que professionnel de santé parce qu'il y a cette volonté de vouloir accueillir tout le monde de la même manière. Et quand on me dit ça, je dis ben, effectivement c'est assez louable de vouloir accueillir tout le monde de la même manière sans faire de différence. Mais en fait, on n'accueille pas tout le monde de la même manière à partir du moment où on n'observe pas les différences des personnes qui sont en face de nous. Donc, tenir compte des besoins spécifiques des personnes, ce n'est pas, faire, ce n'est pas stigmatiser, ce n'est pas euh, euh, tout à coup porter plus d'attention euh, et faire... Euh, ne plus être dans du soin universaliste Moi, Je pense que c'est toujours cette question-là qui est, euh, qui est interrogée. Je pense qu'on on peut rester dans de l'universel à partir du moment où on tient compte des spécificités. Guillaume
2: okay. euh, Oui, on, on a formé... Enfin, euh, on a formé... On, on est allé euh, euh, former euh, des structures assez diverses. Le, 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 le Centre de prévention des violences euh, sexuelles, d'autres ASBL qui accueillent, euh, qui accueillent des publics précarisés... On, on va euh, chaque année euh, dans les universités et les hautes écoles avec OIS qui nous, qui nous invite euh, à, à parler, à, à essayer de déconstruire le stigmate autour de la question du travail du sexe, de la prostitution. Euh, et on a, on a en train de développer cette année une offre de, de, de formation un peu plus structurée pour pouvoir répondre à des demandes. Je pense notamment à celle du, de, des ASBL, du secteur du sans abrisme mais là on va travailler avec Jean pluriel euh, parce qu'on a vraiment envie d'équilibrer à la fois une forme de... Euh, de formation généraliste sur toutes les lettres de l'acronyme avec, euh, avec genre pluriel et puis nous peut-être apporter une expertise plus spécifique sur les questions de précarité, le lien euh, avec la précarité et, et les réalités du, du travail du sexe. Euh, je pense que le, la, la, la première étape pour, pour cette question de formation, c'est de, d'accepter l'idée qu'il y a un, un vrai corpus de connaissances qui est en fait super ancien il euh, y a des décennies de recherches d'écrits euh, de personnes à travers le monde qui se sont posées la question de l'accueil euh, et de l'accompagnement des personnes LGBTQIA+. Donc il faut accepter d'aller chercher euh, la connaissance là où elle est. Euh, et, et puis surtout, il faut euh, euh, accepter l'idée que c'est, c'est une connaissance complexe et que la... la, la la connaissance générale, la connaissance qu'on voit dans les médias et dans l'opinion publique n'est pas toujours euh, celle sur laquelle on peut se baser. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'un travailleur social qui travaille avec des personnes précarisées depuis des années, ou qui travaille par exemple avec un public d'usagers de drogue depuis des années. La plupart des choses qu'il va entendre dans les médias généralistes, quand on va parler de précarité ou quand on va parler d'usage de drogue, ça va lui faire se dresser les cheveux sur la tête. Quelqu'un qui va dire, oui, bah... Quelqu'un qui a un problème de drogue, il a qu'à avoir un peu de volonté, et puis voilà, il va arrêter. N'importe qui qui a travaillé auprès de l'usager de drogue sait que si on a 40 ans de connaissances après ça... Qu'ils... Les gens qui travaillent auprès des personnes LGBT, dans 99% des cas, ce qu'ils lisent ou ce qu'ils entendent dans les médias généralités, ça leur fait se dresser les cheveux sur la tête. Et donc la première étape, c'est d'accepter cette idée-là, que ce que vous avez entendu dans votre vie en tant que travailleur social, la plupart du temps sur ces populations-là, en fait, ça manque quand même beaucoup de profondeur. Et donc, la question de la formation, c'est d'abord une question d'accepter que je vais sans doute désapprendre beaucoup de choses et que ça va me prendre beaucoup de temps. Et que c'est de toute façon pas une formation d'une journée, de deux jours ou même d'une semaine qui va changer ma pratique. De la même manière que pour des tas d'autres publics spécialisés ou des tas d'autres questions politiques ou sociales, c'est pas une semaine de formation qui va faire que je vais changer ma pratique. Euh, c'est sans doute des années de pratique au gré desquelles je vais un petit peu modifier ma façon de travailler. Quoi.
1: Et est-ce qu'on sent malgré tout, euh, ces dernières années, il y a quand même, il me semble, un peu plus de débats, d'ouverture quand même sur ces questions de, de genre Est-ce qu'on sent quand même une évolution dans les, dans les connaissances, justement, auprès de, de ces professionnels généralistes
2: ouais, je... Oui, alors il y, gens... y a plus de gens qui se posent la question. Ça, c'est toujours intéressant. Euh, des gens qui se rendent compte de l'existence. Euh personnes trans, par exemple, ah, tiens, donc on se rend compte qu'en fait, on a peut-être accueilli depuis des années des personnes trans et qu'on ne savait même pas. Euh, euh, et en même temps, c'est un peu à double tranchant. Bon, je pense qu'il faut aussi être méfiant euh, du fait que ça devienne euh, très largement un débat, euh, que ce soit dans le grand public ou dans, la, dans, dans, dans le milieu du travail social. Euh, il faut faire attention à ne pas s'arrêter de réfléchir ou à pas construire nous-mêmes nos propres idées reçues. Euh, et donc bah, comme je le disais, pas, pas s'arrêter à hein, un simple fascicule qui va nous permettre d'avoir réglé le problème et de se dire qu'on, qu'on, sait, euh, qu'on sait ce qu'on va faire et puis surtout pas perdre de vue les liens avec d'autres euh, questions de, de, d'exclusion, je pense qu'on ne peut pas De manière conséquente, poser la question de l'accueil des personnes LGBT sans poser la question de parfois ces liens avec les questions de racisme, les questions de sexisme. Euh, Ça, c'est vraiment primordial, Euh, notamment dans l'accueil des personnes LGBT réfugiées. euh, On a a une grosse partie de notre public euh, chez Alias qui est concerné aussi par des parcours de de demande d'asile. Et on voit à quel point euh, la vision très eurocentrée des questions LGBT crée en fait parfois pour eux euh, d'autres formes de discrimination. Donc, sur la question du mainstreaming de la question LGBT, oui, tant mieux, mais il faut aussi faire attention à ce que ça ne devienne pas trop euh, des choses elles-mêmes stigmatisantes pour les personnes.
1: Oui, est-ce qu'il ne peut pas aussi y avoir une espèce de de gender washing Allez, on fait notre petite formation et puis euh, on est tranquille
0: oui, oui, ça c'est le risque, je pense, <rire> qu'il y ait une sorte de vitrine ouais. euh, que les personnes disent ici, on accueille et on fait attention à ne pas reproduire des mécanismes d'oppression, et que ce soit juste en fait euh, une image, mais que les, les choses n'ont pas été pensées. Pour revenir sur la question de la, de la formation des professionnels, justement au CHU Saint-Pierre, on, on développe un projet de, de formation du personnel sur ces questions-là, euh, et on est en train de réfléchir à comment mettre en, en place cette formation, et sur quoi on voudrait... Euh, enfin, quels seraient les objectifs de cette formation, et c'est pas tellement l'amélioration des connaissances, mais c'est surtout per- amener les, les professionnels à se questionner sur leurs pratiques, et donc à pouvoir reconnaître quelque part qu'il, ne, euh, qu'il leur manque un certain nombre de connaissances, que leur accueil n'est pas toujours euh, plus safe. Et donc, euh, on va plutôt aller interroger les pratiques et les idées reçues euh, avant même d'amener euh, les connaissances dont, dont Guillaume parlait là tout de suite.
1: Oui, on a parlé euh, du manque aussi de formation initiale, euh, de la formation continue. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose dans l'aménagement des espaces qui peut favoriser euh, justement euh, l'inclusion de de ces publics euh, LGBTQIA+.
0: Ça a été en tout cas une grande question ici pour la la Maison Arc-en-Ciel de Santé. Aménager les espaces, il y, y a vraiment beaucoup de choses qui ont été euh, proposées pour, pour, euh, pour que la maison soit euh, la plus inclusive, la plus safe possible, c'est-à-dire d'avoir des, des espaces euh, de convivialité où les gens peuvent se rencontrer, en mixité ou en non-mixité, d'avoir des espaces où les personnes peuvent venir dans l'anonymat, d'avoir différentes portes d'entrée et de sortie... Euh, D'avoir bêtement des toilettes non genrées, euh, enfin, toute une série de choses auxquelles il faut effectivement penser pour pouvoir euh, garantir une certaine sécurité. Euh, ce qui est aujourd'hui dans les institutions de soins euh, pas, pas réalisé en tout cas.
2: Je, je, je rebondirai, je crois que c'est Isaac qui disait ça tout à l'heure aussi. Le, le, en fait, finalement, la question du seuil d'accès. Que, que certaines structures du social connaissent assez bien, c'est comment est-ce qu'on fait pour abaisser au maximum euh, les, les, les seuils d'accès aux structures euh, Et, ben en fait, euh, si, on, si on abaisse le seuil pour une population euh, ultra-stigmatisée, ultra-précarisée, on abaisse le seuil pour tout le monde. Donc, c'est un peu, ça peut paraître un peu un gimmick, mais si on se pose la question de permettre l'accueil d'une personne qui cumulerait toutes les formes de discrimination... Donc, une femme transgenre, euh, travailleuse du sexe, euh, sans titre de séjour, euh, victime de violences, qui présente un handicap. Euh, si on fait en sorte que c- cette personne-là, qu'on imagine euh, à l'entrecroisement de toutes les, les stigmatisations et les discriminations, accède le moins difficilement possible à la structure, on a baissé le seuil pour tout le monde, en fait. Euh, et donc, a- avoir des espèces de modèles comme ça, de, de toujours se poser la question de mes heures de rendez-vous, mes conditions d'accès, le numéro de téléphone, qui c'est qui décroche, quelle langue il parle, euh, qui est-ce qui fait l'accueil, euh, à quel moment la personne elle doit identifier son genre ou pas, que ce soit pour aller, au, pour aller aux toilettes ou dans la file. Enfin, dans les dispositifs d'accueil des, des, des demandeurs d'asile, par exemple, parfois la discrimination elle commence au moment de choisir la file. Il y a plein d'endroits où il faut choisir la file par rapport à son genre. Et donc, est-ce que euh, je m'out comme personne trans tout de suite ou est-ce que je choisis euh, la sécurité en performant un autre genre, etc. etc. Euh, donc, je crois que la question, c'est celle d'inclure les questions de, d'identité de genre et d'orientation sexuelle dans la réflexion sur les seuils d'accès. Comment est-ce que j'abaisse le seuil d'accès aussi pour les personnes LGBTQIA+.
1: Merci. Alors, euh, donc, euh, on entend ce sujet est de plus en plus mis à, à l'ordre du jour. Euh, comment éviter que ça ne devienne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, qu'un sujet de, de plus dans le, dans le travail social-santé euh, Comment créer aussi vraiment une convergence euh, des luttes entre, entre les, les différents acteurs euh, Mais voilà, peut-être un mot de, de conclusion
0: pour chacun d'en, d'entre vous oui, c'est une question compliquée, je trouve. Euh, je pense que ça ne deviendra jamais qu'une question parmi d'autres, tant que les inégalités euh, persisteront euh, et parce qu'il y a justement des, des forces vives au sein des, des milieux militants qui sont là pour euh, maintenir euh, une veille euh, et dénoncer. Euh, en ce qui concerne la convergence des luttes, je dirais que ben, on a quand même vu aussi ces derniers temps, enfin ces dernières années, surtout avec la crise Covid, comme il y a euh, il y a eu des convergences de lutte dans les dans les mouvements, que ce soit pour l'environnement, que ce soit de lutte contre le racisme, que ce soit les, les discriminations de genre et de sexualité. On, a, on il me semble observer une convergence de luttes qui qui pointe toute finalement la question du patriarcat dans lequel euh, nous vivons aujourd'hui et du capitalisme. Et donc je pense que euh, tant qu'on sera dans cette société oppressive, euh, les différents mouvements vont pouvoir se, se rassembler et se reconnaître dans leurs dans leur revendications. Je pense que peut-être il faut des, des moments de crise pour qu'il y ait des, des convergences aussi et que mmh. les, les différents mouvements se rassemblent.
2: Euh, bah, je dirais qu'il y a, y a déjà une, une, une vraie vigilance à avoir sur la récupération. Il euh, faut, 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 je pense, faire très attention à ça. Aujourd'hui, on a partout en Europe, des partis d'extrême droite qui se servent euh, de la lutte des droits euh, des personnes LGBT pour justifier les discours racistes, euh, à Bruxelles aussi. Euh, il y a, euh, l'année dernière, en partie de l'extrême droite, à Bruxelles, qui voulait organiser une, une, une Pride dans un quartier spécifique, parce que c'était un quartier où il y avait une majorité d'étrangers, et qu'on se disait, en faisant une Pride dans ce quartier-là, on va un peu éduquer les étrangers à, aux questions LGBT. Je, je, c'est, c'est une réalité. Donc, faire excessivement attention à la récupération, comme n'importe quelle lutte pour les droits et pour l'émancipation des personnes. Le, le féminisme aussi fait, lo, fait lo, hein, ce, ce genre de, de, l'objet de ce genre de récupération. Euh, et après, je crois qu'il y a, y a, y a aussi une partie de du côté du travail social, il y a un deuil à faire de, de se dire qu'on euh, euh, ne fera pas la révolution <rire> et on fera, pas, on fera pas la révolution queer du côté du travail social. Euh, et ce pas grave, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a choisi le côté de l'institution, on a choisi de se dire, on peut travailler euh, euh, avec de l'argent public, avec les institutions, avec les politiques, parce qu'on croit à cette forme de changement social. Mais je crois qu'il y a une, une, une partie du changement, une partie de la lutte contre les oppressions et contre les systèmes oppressifs qui se fait aussi du côté de l'activisme, du militantisme, de l'invisible, de, peut-être parfois aussi, l'illégal. Euh, et donc, il y a... Y a, y a euh, il y a peut-être à, se, à continuer à se savoir <rire> d'un côté et de l'autre de l'institution, euh, sans, sans se croire tout puissant. Euh, et puis aussi, garder en tête que ce qu'on sait aujourd'hui, demain, ça sera faux. Euh, voilà, Il y a dix ans, on parlait beaucoup moins de personnes non binaires. Il y a trente ans, on ne parlait pas de personnes transgenres, mais de Personnes transsexuelles. Donc, demain, il va y avoir des nouvelles formes d'expression de genre, il va y avoir des nouvelles formes d'identification, il va y avoir de nouvelles revendications. Donc, il faut rester à l'écoute, il faut accepter les transformations, et il faut accepter que ce qu'on sait aujourd'hui, ça sera sans doute faux demain.
1: Et est-ce qu'il faut, selon vous, euh, euh, créer de nouveaux espaces de militants justement, qui articulent aussi les questions euh, euh, LGBT avec les questions sociales d'accès aux droits euh, qui, qui concernent plein d'autres gens
2: Oui, on on n'a peut-être pas assez parlé de ça, mais il faut que les les personnes concernées aient accès aux espaces où ces choses-là se créent aussi. Euh, Enfin, voilà, Isabelle et moi, on est deux personnes cis. On a tous les deux, je pense, des situations financières plutôt privilégiées. On a eu des postes de responsables. Enfin, voilà, si on peut être là aujourd'hui avec les structures qui nous salarient et on est payé, etc., c'est aussi parce qu'on fait partie des gens qui à un moment donné, bénéficier d'un parcours privilégié. Euh, donc, euh, ce n'est pas du vent de dire qu'il euh, faut des responsables, des élus, euh, des gens visibilisés, euh, concernés. Et il n'y a pas assez euh, de personnes trans, de personnes non-binaires, de personnes non-blanches euh, dans les institutions, dans les conseils d'administration. Je parle aussi de ceux des ASBL euh, et, et dans les parlements. Et donc là, effectivement, ça, ça pourra peut-être aider. quoi
0: n'ai bah, pas vraiment quelque chose à rajouter, à ce que Guillaume a déjà dit.
1: Mais ce sera le, le, le mot de la fin, alors. Euh, donc, on va, euh, je vais faire quelques remerciements euh, avant euh, de, de quitter l'audience. Et puis, on va continuer le débat avec euh, le public euh, qui est là dans la salle. Donc, euh, ce débat a été réalisé avec le soutien donc, d'Equal Bruxelles. Vous pourrez le retru- retrouver en podcast sur euh, le SoundCloud de l'agence Alter. Euh, je voudrais remercier donc, euh, toute l'équipe du BNA pour euh, son soutien dans l'organisation euh, de ce débat. Je voudrais remercier Marie-Ève de l'agence Alter euh, pour les capsules sonores, ainsi que Lisa du BNA. Euh, merci aussi au Grand Carme qui nous accueille aujourd'hui, donc ce centre communautaire, nouveau centre communautaire LGBT et alliés qui euh, comporte une maison de santé, euh, des espaces de formation et un centre culturel. Voilà, merci à tous.
0: LGBT, le coming out du social Un débat proposé par l'agence Alter, en partenariat avec Bruxelles nous appartient.